0: Willkommen zu einer weiteren Folge Projektmanagement on Demand, deinem Tutorial-Podcast für erfolgreiche Projekte. Das Ganze hier ist ein Tutorial-Podcast, weil ich dir stets was mit an die Hand gebe. Und zwar so, dass du das Ganze direkt im Anschluss an diese Podcast-Folge mit in dein Projekt nehmen kannst. Das ist mein Anspruch und das Einzige, was du dazu brauchst, sind Zettel und Stift. Was ich dir heute mitgeben möchte, das sind 24 Führungseigenschaften guter ProjektmanagerInnen. Warum ist mir das wichtig? Warum will ich das? Nun, weil sie unverzichtbar sind in der Umsetzungsphase deines Projektes. Und wenn wir dem roten Faden hier im Podcast folgen, sind wir genau da. Jetzt muss die Magie stattfinden und ihr wollt Ergebnisse produzieren. Ja, und wie kannst du jetzt als Projektleiterin oder Projektmanager darauf hinwirken? Genau mittels deiner Führungsskills. Dass das jetzt 24 geworden sind, hat sogar mich überrascht. Doch über die Zeit der Entstehung des Skripts für diese Podcast-Folge kam einfach eins zum anderen. Und irgendwie hat es mich auch gefreut, weil 24 ist tatsächlich auch meine Glückszahl. Weil du das Ganze aber nicht dem Glück überlassen möchtest, fangen wir mal ganz praktisch und pragmatisch an und sprechen über den Begriff Führung. Den möchte ich für diese Podcast-Folge so begreifen, dass es darum geht, das Verhalten anderer vorherzusagen und zu beeinflussen. Ob du das jetzt intuitiv oder bewusst systematisch machst, spielt dabei erstmal keine Rolle. Und gerade wenn wir das Vorhersagen daraus nehmen, und dann das Aktive beeinflussen und das Ganze in den Kontext von Organisationen, von Unternehmen stellen und auch in den Kontext von Projekten bringen, dann verstehen wir folgendes Zitat sehr, sehr gut. Und das heißt wie folgt, gute Führung ist millionenwert, schlechte Führung kann unbezahlbare Schäden anrichten. So beginnt ein Büchlein, das mir vor sehr langer Zeit in die Hand gefallen ist. Das ganze Büchlein heißt Psychologie der Mitarbeiterführung und war einst mein Einstieg in das Thema Führung im Projekt. Wobei sich ja dir wie mir gar nicht so sehr die Frage nach den Millionen und nach den Schäden stellt, sondern eher stellen wir uns viel öfter die Frage, wie geht das eigentlich effizient? weil du vielleicht sogar mehrere Projekte managst. Uns geht es jetzt also nicht nur darum, wie man eigentlich führt, sondern vor allem auch, wie führt man effizient, wie führst du effizient. Denn viel Zeit ist ja so oder so, selbst wenn es nur ein Projekt ist, selten. Projekte stehen unter Zeitdruck, ganz häufig sogar. Und es gilt mit, wie immer, möglichst wenig Abstimmungsaufwand und Aufwand überhaupt schnell an die gewünschten Ergebnisse ranzukommen bzw. die zu erarbeiten. Die Buzzwords und modernen Peitschen dieser Zeit heißen demnach Fortschritt und Mehrwert und Durchsatz und Leistung. Und da stellt sich schon auch die Frage, wie möchtest du eigentlich führen? Ist das die Peitsche und sind das Buzzwords? Oder ist das eher so dein ganz individueller, eigener, authentischer Stil, dein Führungsansatz, deine Vorstellung von, wie du als Führungskraft wirken möchtest? Ich kann mir vorstellen, das wird immer wichtiger, weil im Endeffekt ist es nicht so, dass wir ein Schema aus einem Buch nehmen und das dann anwenden und dann gute Führungskräfte sind, so funktioniert das meiner Erfahrung nach nicht, sondern es muss schon irgendwie von dir kommen. Und deswegen möchte ich das Thema Führung in dieser Podcast-Folge ganzheitlich betrachten und dennoch konkret werden. Und deshalb sind es auch 24 Führungseigenschaften, 24 Führungsskills geworden, die dir in verschiedensten Situationen, hoffentlich als praktisch und effizient in die Hände fallen könnten. Ob sie das wirklich sind, ich habe das jetzt viel auch an meine eigenen Erfahrungen geknüpft, das sei jetzt mal dahingestellt. Ob sie auch nachhaltig was bewirken, ist auch so eine Frage, das müssen ja eher andere statt mir beurteilen. Und sicher bin ich auch kein Mr. Know It All und das ist auch alles völlig egal, denn viel wahrscheinlicher ist es eh, dass dir mein Stil jetzt im Speziellen völlig Wurst sein kann und sicher ist auch, dass bei den 24 Skills hundertprozentig etwas für dich dabei sein wird, wo du dann sagst, hey, yes, so will ich führen, da kann ich anknüpfen, that's me, dann hat diese Podcast-Folge hier ihr Ziel, mein Ziel, unser Ziel erreicht. Und damit würde ich sagen, ran an den Speck. Hier sind sie, die versprochenen 24 Führungsskills, Eigenschaften und Verhaltensweisen. Du hast hoffentlich Zettel und Stift parat, um die jetzt auch mitzuscribbeln, denn dann wird dir deutlicher und dir wird es auch mehr bringen, hier zuzuhören und danach gleich loszulegen. Starten wir durch mit Nummer eins. Ich weiß nicht, ob ich es durchhalte, das hier wirklich zu nummerieren. Nummer eins auf jeden Fall, hoffentlich eine Überraschung und nicht so ein Standard, den du überall hörst und siehst und liest. Nummer eins ist deine eigene Ambiguitätstoleranz. Was meine ich damit? Ambiguität ist ja Vielschichtigkeit, Vieldeutigkeit und vor allen Dingen auch Mehrdeutigkeit. Und Darin steckt häufig viel Unsicherheit, beziehungsweise was macht das mit dir? Dich führt das in Situationen, in denen du so im Zwiespalt bist. Und damit umgehen zu können, zu wissen, woran du dich orientierst, das begreife ich als Ambiguitätstoleranz, mit dieser Form der Unsicherheit und Mehrdeutigkeit souverän umzugehen. Nummer zwei, was sich dazugesellt auf deinem Zettel, ist die Empathie. Empathie meint, sich in andere hineinversetzen zu können und sie auch von außen, je nachdem, wie sich diese Person verhalten, lesen zu können. Um sowas nicht nur deinem Gefühl zu überlassen, sondern auch zu systematisieren, für sowas gibt es Tools, beispielsweise die Empathy Map. In der geht es beispielsweise darum, das Denken, das Fühlen, das Sagen, das Handeln deiner Gegenüber in ein stimmiges Bild und Einklang zu bringen beziehungsweise zu erkennen, wenn das nicht stimmig ist, was los ist auf der gegenüberliegenden Seite. Empathie ist also Führungsskill Nummer zwei, was gute, erfolgreiche ProjektmanagerInnen in der Regel haben. Nummer drei ist Charisma. Charisma ist Ausstrahlung, ist Strahlkraft. Bedeutet auch häufig, dass diese Personen mit symbolischen Gesten in Krisen- oder Grenzsituationen aufwarten, sich symbolisch verhalten und es ihnen damit gelingt, die Emotionen der anderen zu wecken, der Gegenüber, wenn sie zum Beispiel vor einer Gruppe sprechen. Da haben charismatische Personen wirklich eine Art Gabe und was auch eine Eigenschaft charismatischer Personen ist, ist häufig Optimismus. Und Optimismus hat den Vorteil, dass es in unseren Gegenübern häufig Drive auslöst, eine positivere Haltung. Was beim Thema Charisma so eine gewisse Kehrseite oder Grenze oder ein Risiko ist, also zu viel ist gegebenenfalls gar nicht so gut ist, dass Ziele der Organisation oder des Projektes aus den Augen verloren werden und durch die eigenen ersetzt oder die eigenen drüber gestülpt werden. Da muss man extrem aufpassen. Das kann auch eine Falle sein, der man dann, ja, in die man reinrennt, wenn man extrem charismatisch ist, weil man so sehr für seine Sache brennt und vielleicht das Ziel des Projektes damit mh, so in die zweite Reihe rückt. Eine weitere Schlüsseleigenschaft ist auf jeden Fall das Thema Vorbildhaltung. Worum es mir damit im Wesentlichen geht und womit ich gute Erfahrungen gemacht habe, ist mir überhaupt bewusst zu machen, dass ich ein Vorbild für andere sein könnte. Und das bedeutet zwangsläufig, wenn sich andere an mir orientieren und mich zum Vorbild wählen, da habe ich ja wenig zu sagen, das ist ja deren Meinung und Überzeugung, dass ich aufpassen muss, dass ich nun mit gleichem Maße beurteile und das, was ich von anderen einfordere und verlange, auch auf mich selbst anwende, dass es auch für mich selbst gilt. Und meist mehr noch, dass ich selber mit gutem Beispiel vorangehe. Eine weitere Eigenschaft Erfolgreicher ProjektmanagerInnen, das ist schon Nummer 5, ist das Thema Visionskraft. Visionskraft ist deswegen so wichtig, weil es Menschenorientierung gibt und sie veranlasst dir zu folgen. Dieser Vision zu folgen, die sich eins zu eins an dich als Person knüpft. Sich an dir zu orientieren, wie sie sich an der Vision, weil sie sich an der Vision orientieren und damit identifizieren so Sodass du über diese Vision die Mitarbeitenden, die Teams, dein Team, die Stakeholder lenken kannst, sie beeinflussen kannst, direkt oder indirekt, mit starken Bildern. Das sind ja Visionen, Zielbilder. Und mit diesem Beeinflussen meine ich gar nicht nur das Handeln, sondern auch ihr Denken, ihre Einstellung und vor allen Dingen die Wahrnehmung, das Erlebnis, das Erleben dessen, was passiert. Das ist ganz interessant. Bewusst oder unbewusst, direkt oder indirekt, kann man über ein gemeinsames Zielbild aktiv fördern oder passiv gestalten, wie gearbeitet wird. Und das geht so weit, dass es sogar die Arbeitsumgebung beeinflusst. Nummer 6 ist Mut. Mut beispielsweise, um Entscheidungen zu treffen. Auch unbequeme und schwierige mit allen Konsequenzen, das kennst du mit Sicherheit. Und dem braucht es auch, denn du bist im Endeffekt als Führungskraft, als Project Lead, als die leitende Person im Projekt, auch die Person, die, wenn es mal nicht so läuft, auch zur Rechenschaft gezogen wird, um Erklärungen gebeten wird. Du brauchst also gerade in Krisenzeiten oder wenn Risiken eintreten, Mut, gepaart mit so einem, ich sag mal, dicken Fell. Und das ist auch die perfekte Überleitung zum nächsten Punkt Nummer sieben. Dieses dicke Fell benenne ich jetzt einfach mal mit Ruhe, Gelassenheit, einer gewissen Abgebrühtheit. Idealerweise bist du in solchen Situationen ein Ruhepol für das Team und strahlst Souveränität aus, behältst einen kühlen Kopf, klare Sicht und Fokus, wenn alles drumrum nervös und hippelig wird. Warum ist das so wichtig? Weil das im Endeffekt Sicherheit ausstrahlt, Sicherheit gibt. Und Sicherheit ist sicherlich eins unserer Hauptmotive und auch Bedürfnisse, die befriedigt werden wollen. Und ich hatte es schon angesprochen, das bringt uns zu Punkt Nummer 8, nämlich das Thema Entscheidungskompetenz. Beim Mut habe ich das anklingen lassen und in meinen Augen ist es auch ein super wichtiges Skill, gute Entscheidungen treffen zu können. Und da stellt sich eigentlich nur die eine Frage, was sind denn gute Entscheidungen? Und das sind in meinen Augen meiner Erfahrung nach Entscheidungen, die möglichst schnell zustande kommen, akzeptiert werden und geringe Kosten verursachen bei gleichzeitig guter oder relevanter oder beabsichtigter Wirkung. Die Frage ist dann natürlich noch, wie kommen diese Entscheidungen denn zustande? Und das führt uns zu Führungsskill Nummer 9, der da heißt Partizipation deines Teams bzw. der Stakeholder im Projekt. Die Fachliteratur, wenn man da mal nachschaut, spricht in diesem Kontext von einem Spektrum, das von autoritär bis demokratisch reicht. Also Also autoritär wäre, du triffst diese Entscheidung für alle und demokratisch wäre, alle müssen abstimmen, die Mehrheit, der wird dann gefolgt, die hat dann beschlossen. Und da will ich jetzt gar nicht zwischen richtig und falsch unterscheiden, denn entlang des Spektrums kommt es ganz sicher stets auf die fachliche Situation, die zeitliche Dringlichkeit und auch die Erwartungshaltung deines Teams, deiner Stakeholder an, inwiefern sie denn partizipieren wollen und auch können. Das bestimmt dann eher, wie gut du führst, wie du dieses Spektrum bedienst. Und das zeigt auch nochmal schön, dieses Situative, dass du es gar nicht bist, die im Endeffekt entscheidet, ob du eine gute Führungskraft bist und gut führst oder nicht, sondern über diese schlussendliche Qualität deiner Führungseigenschaften entscheidet dein Team, die geführten Personen, die geführt werden sollen, wollen, möchten, können, dürfen und nicht du alleine. Interessant finde ich in dem Kontext den Begriff der Kohäsion, also des Zusammenhalts der Mitarbeitenden, deiner Teammitglieder. Ist die Kohäsion gering, wirst du gezwungen, weil eben kein großer Zusammenhalt da ist, viel, viel individueller zu führen, viel mehr in One-on-Ones, also Einzelgespräche zu gehen. Ist der Zusammenhalt jedoch sehr hoch, genügt es häufig, einfach Dinge an die Gruppe heranzutragen, das Team als Ganzes zu adressieren. Warum ist das so? Wenn der Zusammenhalt höher ist, hat das Team eher so eine Art selbstregulierende Dynamik. Und das ist natürlich viel effizienter als viele, viele One-on-Ones und Einzelabstimmungen. Eigenschaft Nummer 10 ist Intelligenz. Und zwar Intelligenz im Sinne von Analytisches Denkvermögen und Kapazität, um, ich sag mal, komplexe Sachverhalte und Herausforderungen zu überblicken, zu durchdringen, vereinfacht zu beschreiben für andere, die das nicht unbedingt zur Gänze durchdrungen haben müssen, die aber wichtig sind, wenn es darum geht, wie die Arbeit verteilt und wieder zusammengeführt wird. Und wenn wir über analytische Skills sprechen, dürfen wir natürlich auch nicht die Struktur vergessen. Struktur ins Projekt zu bringen, das ist wohl die Eigenschaft Nummer 1, hier ist es Nummer 11, für die du als Projektmanager oder Projektleiterin am allerhäufigsten angeschaut wirst. Ein gewisses organisatorisches Talent schadet also garantiert nicht. Nummer 12 benenne ich mal mit klare Kante. Klare Prinzipien haben eine Haltung, eine Einstellung, die du vertrittst. Denn in meinen Augen ist echt weniger schlimmer als Personen, die sich wie eine Fahne im Wind oder wie ein schmieriger Aal verhalten. Ich habe lieber Personen, die für etwas stehen und die ihr Handeln an ihre Haltung ausrichten. Das hat für mich Senioritätscharakter, beziehungsweise ist ein Teil dieser Seniorität. Und das bringt uns zu Führungseigenschaft Nummer 13. Der andere Teil, der die Seniorität ausmacht, sind deine Erfahrungen, deine Geschichten, deine Erlebnisse, die Erkenntnisse daraus. Mir ist es kürzlich unter dem Begriff Weltklugheit begegnet. Tim Schmaddebeck, das ist ein Podcaster-Kollege von mir, der hat genau darüber gesprochen und ich fand das einen ziemlich präzisen Begriff für das, was ich meine, wenn es darum geht, eigene Erfahrungen, eigene Learnings durch Erlebnisse zu kreieren und daran zu wachsen als Persönlichkeit und damit eben Seniorität und Profil zu gewinnen. Eigenschaft Nummer 14 wird dich null, gar nicht überraschen, da geht es um Vertrauen. In meinen Augen führst du umso besser je mehr Vertrauen, diejenigen, die von dir geführt werden, in dich stecken oder an dich knüpfen. Über die Vertrauensformel haben wir uns ja schon in Folge Nummer 18 unterhalten. Wenn du die Podcast-Folge noch nicht kennen solltest, hör da gerne auch rein. Ich fasse es mal ganz grob zusammen und stelle ein paar Faktoren heraus, die in meinen Augen in die Vertrauensformel sehr stark einzahlen. Das sind Dinge wie Vertraulichkeit bzw. Verschwiegenheit, Zuverlässigkeit, Sorgfalt und im Endeffekt möchtest du ja ich denke, da spreche ich dir aus dem Herzen oder von der Zunge weg, das Vertrauen von anderen auch nicht enttäuschen, dass sie in dich stecken. Und wiederum ermöglicht dir, das ist vielleicht nicht die feine englische Art, aber ermöglicht dir eine starke Vertrauensbeziehung, auch die Option, Mitglieder in deinem Team, Stakeholder, emotional erpressen zu können. Was meine ich damit? Damit meine ich, eine vertrauensvolle Beziehung ist, kannst du dir vorstellen, wie so eine Art emotionales Band. Und das hat eine gewisse Belastbarkeit. Und wenn du jetzt Emotionen ansprichst und so eine Formulierung verwendest wie, naja, da wäre ich aber enttäuscht, wenn das nicht klappt, dann provozierst du natürlich auch auf der Gegenseite, dass, ja, die Person schon verstanden hat, hey, du vertraust dir da. Und wenn sie das jetzt nicht rechtzeitig liefern würde, würde sie das Vertrauen schon ja nicht missbrauchen, aber verletzen und das willst du ja auch nicht und damit entsteht in der Regel, auch wenn es eine Negativdynamik ist, eine, so ein extra Stück Motivation, dich nicht zu enttäuschen und diese Vertrauensbeziehung mit der Qualität, die sie hat, aufrechtzuerhalten Ich will nicht sagen, dass ich das oft benutzt habe, aber in schwierigen Situationen, oder wo ich garantiert sicherstellen wollte, dass ich was bekomme, habe ich den Joker schon das ein oder andere Mal gespielt und damit auch sehr, sehr gute Erfahrungen gesammelt. Denn die Botschaft wird da sehr, sehr eindeutig klar und du unterstreichst die Dringlichkeit, indem du sie auf eine recht persönliche Ebene zugegeben hebst. Führungseigenschaft Nummer 15 ist Offenheit für Erfahrung, also Lernen bzw. lernen, dass du dich weiterentwickeln möchtest aus Feedback jedweder Art, agil im Sinne von anpassungsfähig, die richtigen Schlüsse zur notwendigen Veränderung ziehst. Führungskräfte, die nicht offen sind für Veränderungen, werden irgendwann keine Führungskräfte sein, weil sich niemand mehr an ihnen orientiert, sie buchstäblich aus der Zeit rausfallen. Deswegen ist Offenheit in meinen Augen extrem wichtig. Genauso wichtig finde ich fachliches Know-how. Bist du eine Person, an die man sich wendet, wenn man nicht mehr weiter weiß? Denn wenn das so ist und sich andere an dich wenden, gibt dir das hohen Einfluss. Und es ist auch so, wenn dir dieses fachliche Know-how fehlen sollte im Projekt, dann fehlt dir häufig auch, die Akzeptanz seitens des Teams, die ja gar nicht jetzt mit ihren Fragen im schlimmsten Fall auf dich zukommen können, die sich woanders behelfen müssen, sich woanders Orientierung suchen. Jedoch möchte ich auf jeden Fall dazu sagen, fachliches Know-how alleine genügt nicht. Das ist recht tückisch und irgendwie auch so eine Falle. Häufig ist es so, dass fachliche Kompetenz dazu führt, dass man irgendwie promoted, also befördert wird. Eine gute Führungskraft macht das aus einem noch nicht. Also eine Managementfunktion zu haben und ein Team zu führen sind in meinen Augen erstmal noch zwei verschiedene Dinge. Das ist nicht mit einem Ist gleich zu verbinden. Das ist nicht dasselbe. Sicherlich enthält Management auch Führung, aber die Beförderung alleine macht dich nicht zu einer guten Führungskraft. Dafür brauchst du in deinem Skillmix auf jeden Fall soziale Kompetenzen. Wenn die mit fachlichem Know-how zusammenkommen, dann ist der Mix ziemlich großartig. Speaking of which, soziale Kompetenzen ist die Eigenschaft Nummer 15 und ist im Prinzip eher ein soziale Kompetenzen Sammelsurium und meint auch gleichzeitig eine soziale Sensibilität. Wir sprechen hier über Konfliktmanagement, wissen darüber, wie Werte, Motive, Verhalten zusammenhängen, Modelle zu kennen, die Motive und Motivation erklären, die Rollen und Verhaltensmuster in den Kontext setzen, die für dich greifbar machen, wie Teamdynamik funktioniert und damit so eine Art Grundverständnis für Psychologie und Soziologie als Basisinstrumente in die Hände geben. Wofür sind diese sozialen Kompetenzen gut? Sie helfen dir im Endeffekt, die Bedürfnisse anderer zu erkennen und zu verstehen, sie zu begeistern, besser zu kommunizieren, belastbarere Beziehungen aufzubauen und du kennst ja mein Credo, gute Projekte beruhen auf guten Beziehungen, diese wiederum zu einem Netzwerk zu verknüpfen, weil du dann natürlich auch indirekt über, sage ich mal, Mittelsmänner führen kannst und das zeigt dir ja auch, wie viele verschiedene Hebel dir das in die Hand gibt. Neben dem Verständnis, wie so ein Team funktioniert, ist es einfach brutal entscheidend, so ein gutes Basisset an sozialen Kompetenzen zu haben. Aktives Zuhören gehört auch dazu, weil es im Endeffekt darüber entscheidet, welche konkreten Führungsinstrumente du wann zur Anwendung bringen kannst. Über diese Instrumente unterhalten wir uns noch in einer Extra-Folge, das ist dann schon die nächste, eine nachgehakt-Folge. Da gehen wir mal darauf ein, wie jetzt ausgehend von diesen Eigenschaften und Verhaltensweisen, die wir hier besprechen, ganz konkret Aktivitäten abgeleitet werden können, du Instrumente ins Projekt trägst, umzuführen. Jetzt machen wir erstmal weiter mit diesen Führungskompetenzen. 24 Stück sind es in Summe, die ich dir versprochen habe. Wir sind bei Nummer 18 und das ist Autorität, Körpersprache, Eindruck machen, Präsent sein, eine gesunde Dominanz, kein Gehabe. Das ist in meinen Augen sehr wichtig und auch eine Sache, die man trainieren kann. Und was da natürlich hilft, ist, wenn du, selbst wenn du introvertiert bist, grundsätzlich, in manchen Situationen durchaus verstehst, wie du aus dir rauskommen kannst, wie du dich nach außen wendest, dich einer Gruppe zuwendest, in ihr zurechtfindest, dich positionierst, überzeugend auftrittst, Dinge rüberbringst, die dir wichtig sind, die Kernbotschaften rüberbringst, die dir wichtig sind und das, was in deinem Inneren abläuft, vorgeht, weist, nach außen zu tragen. Das Ganze nennt sich als Begriff, kannst du an die 19 dran schreiben, Extraversion und es ist im Prinzip das Sich-zuwenden zu anderen. Wie willst du ein Team führen, also Einfluss nehmen, wenn es da keine Verbindung gibt, weil du ganz bei dir bleibst und dich zurückziehst. Also deswegen macht auch Extraversion in meinen Augen vollkommen Sinn, nicht im Sinne von, Show und übertreiben und alles nach außen tragen und ständig die Quasselstrippe spielen, sondern gezielt, situativ, wenn es das braucht, aus dir raus, nach außen treten. Das braucht natürlich, und da sind wir bei Punkt Nummer 20, Selbstbewusstsein und ein gesundes Selbstvertrauen. Damit fällt es dann viel leichter, auch für deine eigene Sache einzustehen und andere zu überzeugen weil du selbst von deinen eigenen Fähigkeiten zutiefst überzeugt bist, was dir dann wiederum Ausstrahlung verleiht und sogar Selbstsicherheit in schwierigen Situationen gibt. Schwierige Situation, das bringt uns schon zu Punkt Nummer 21, das Thema Resilienz. Also auch bei Rückschlägen die richtigen Worte zu finden und das Team so zu adressieren, dass sie wieder aufgebaut werden dass es ihnen gelingt, die Rückschläge zu relativieren und zu sehen, dass sie daraus was lernen können. Ich habe vor kurzem ein ganz interessantes YouTube-Video vom ehemaligen Trainer von Mainz 05, dem Thomas Tuche, gesehen. Das ist, glaube ich, eine halbe Stunde geht das und da erzählt er, wie er also bei Mainz 05 als Trainer angetreten ist, das Team angefangen hat, umzubauen beziehungsweise da bestimmte Prinzipien zu etablieren und dann wurden sie immer besser und hatten auch Erfolg und haben sich dann qualifiziert, ich glaube für die Europa-Liga und dann hatten sie da so ein Relegationsspiel und das haben sie dann irgendwie, was es im Elfmeterschießen verloren oder auf jeden Fall haben alle gedacht, hey, das wird ein No-Brainer, die fahren dahin die Gegner, das ist eine No-Name-Mannschaft, die werden sie schon besiegen und dann spielen sie auf europäischem Niveau, so oder so ähnlich war das. Und all diese zwei Jahre, die vorher an Kraft und Aufwand, Energie da reingeflossen waren, bis zu diesem Moment, konnten sie einfach in dem Moment nicht abrufen. Und dann war nichts mit Europa und weiter waren es weiterhin einfach nur nur Bundesligaspiele. Für eine sehr ambitionierte Mannschaft, die das natürlich jetzt erstmal verdauen musste. Und die Worte, die dann Thomas Tuchel gefunden hat, waren sehr, sehr interessant. Also es hat auch mit ihm viel gemacht, aber er hat dann dieses... Zitat von Michael Jordan rausgekramt, in dem es darum ging, dass er erzählt, wie häufig er in seinem Leben den Kopf verfehlt hat, wie häufig er den Winning Shot, also den, wenn nur noch ein paar Sekunden auf der Uhr sind und du musst jetzt den Zweier oder den Dreier machen, um dein Team zum Sieg zu führen, wie oft er den auch verschossen hat und dass er dafür sehr dankbar ist, weil er daraus jedes Mal was gelernt hat und er deswegen so gut geworden ist, wie er ist dass also dieses Scheitern, diese Rückschläge entlang des Weges dazu zu gehören scheinen. Und deswegen ist Resilienz so wichtig, nicht nur für dich, sondern auch für dein Team, um sie wieder aufzubauen, wenn es gerade nicht so läuft. Wenn es läuft, dann bin ich auch Fan davon zu sagen, das ist Punkt Nummer 22, es braucht auch Demut im Erfolgsfall. Warum ist Demut so wichtig? Schauen wir mal von außen auf Führungskräfte, die meist auch, ich habe es schon gesagt, ist nicht dasselbe, aber die meist auch Manager sind oder halt zu, zur Führungsriege der Firma, zu Führungsgruppen gehören. Die sind häufig denjenigen, die nicht designierte Führungsverantwortung haben, also alle anderen, schon in gewisser Weise ein Dorn im Auge. In der Regel verdienen sie mehr, ja, sie verantworten auch mehr, sie haben auch mehr Gestaltungsfreiheit, sie können mehr Einfluss nehmen und haben in gewisser Weise Macht. Und ob du willst oder nicht, mit dir als Führungskraft wird auch immer Führungsmacht assoziiert. Und Führungsmacht lädt auch dazu ein, sie zu missbrauchen. Und das ist das, was den anderen ein Dorn im Auge ist. Und deswegen, jeder, der schon mal Macht hatte, kennt wahrscheinlich das Gefühl, dass es gar nicht so easy ist, am Boden zu bleiben. Aber genau darum geht es bei Demut, nahbar zu bleiben, andere Meinungen immer noch zu akzeptieren, auch wenn die eigene zu einem super Erfolg geführt hat, sollte man sich einfach selbst nicht zu wichtig nehmen. Und das bringt uns auch schon zum vorletzten Punkt, nämlich das innere Selbst, die Selbstführung. Denn Führung braucht ja jetzt per se keinen Titel und erstmal auch kein Team und ist auch an keine Position gebunden. Es startet immer mit dir selbst. Das, was du selbst bist, setzt sich nach außen fort. Hast du dich also unter Kontrolle, wenn zum Beispiel Frust aufkommt, weil etwas nicht so lief, wie du dir das so vorgestellt hast oder beabsichtigt hast, arbeitest du dann fokussiert weiter, kennst dein Ziel, weißt, worum es geht, was du aktiv vermeiden möchtest Kennst du die Prioritäten? Kannst du das alles einordnen? Wenn ja, bist du auch in der Lage, das anderen zu vermitteln. Wenn nicht, wenn dich da der Frust überkommt und du rot siehst, dann wird das auch nach außen spürbar. Wohingegen, wenn genau das nicht passiert, was häufig auch erwartet wird, oh Scheiß-Situation, schwierig, was macht dann und was macht sie? Fährt sie aus der Haut? Fährt er nicht aus der Haut? Wenn es dir dann gelingt, und da sind wir wieder fast beim Anfang, den kühlen Kopf zu behalten, dann fallen häufig so Sätze wie Oh, du bist immer so strukturiert. Das kennst du vielleicht sogar. Und daran erkennst du auch, wie Selbstführung im Außen wirkt und warum das eine wichtige Eigenschaft ist. So, und damit sind wir schon bei Führungseigenschaft Nummer 24, die ich dir hier jetzt mitgebracht habe. Und das ist das, Verlangen nach Macht, Motivation, Macht zu haben im Sinne von Karrierewunsch, führen zu wollen, denn das beinhaltet in meinen Augen auch, dass man, dass du dich aktiv mit den Problemen deiner Organisation, deines Projektes, deines Teams beschäftigst und darauf positiv Einfluss nehmen willst. So ausgelegt, finde ich, hat der Wunsch, das Verlangen, die Motivation, Macht zu haben, eine sehr positive Facette. Und Macht ist ja per se jetzt mal nichts Verwerfliches, Es ist sogar gut für dich als Führungskraft, weil es gibt dir Einflussmöglichkeiten, Gestaltungsmöglichkeiten und damit Möglichkeiten auf die Art und Weise, wie ihr arbeitet, wie ihr Ziele erreicht, wie ihr zusammenarbeitet, Einfluss zu nehmen. Und das Ganze effizient zu gestalten. Meine Kernbotschaft für diese Folge lautet, und das ist jetzt irgendwie keine Überraschung nach 24 Eigenschaften, Führung ist definitiv absolut divers und ein bunter Mix an Skills ist nötig, weil auch jede Person andere Anforderungen, andere Erwartungen hat an dich als Führungskraft. Du hast also völlig recht, wenn du dir jetzt denkst, hey, es kommt ja immer drauf an. Und darauf meint natürlich die Situation, die Person, die Lage, in der das Projekt im Moment ist. Und ich denke alleine schon, diese Erkenntnis ist schon mal das Allerwichtigste. Es geht um viel weniger darum, einen Stiefel durchzuziehen oder sich auf die Suche nach dem einen idealen Führungsstil zu machen und den immer anzuwenden, sondern Führung führt am ehesten zum Erfolg, wenn sie situativ angemessen erfolgt und dem Kontext gerecht wird. Und selbst dann noch hat Führung schon auch seine Grenzen. Es gibt definitiv keine Erfolgsgarantie, egal welche von diesen 24, Kärtchen du jetzt ziehst, es kann sein, dass sie immer die schlechtere ist. Manchmal führt einfach kein Stil zum Erfolg, weil es das Umfeld überhaupt nicht zulässt. Unabwendbare Risiken beispielsweise in einem Projekt können nicht durch gute Führung eliminiert und die Teammitglieder auch nicht davor geschützt werden. Was du maximal machen kannst, ist zu versuchen, die Auswirkungen zu kompensieren bzw. den Schaden zu minimieren, sachlich wie auch psychisch. Worum es mir vielmehr geht ist, mit dieser Folge ein Spektrum aufzuzeigen, ein Spektrum an Möglichkeiten anzubieten, das dir Handlungsoptionen bietet. Manche der genannten Eigenschaften können sich durchaus verändern im Sinne von, dass du dazu lernen oder sie erlernen kannst. Denken wir mal an fachliche Kompetenz, da ist das liegt voll auf der Hand, oder auch Körpersprache oder wie du gezielt Vertrauen aufbaust. Selbst Dinge wie dein Selbstvertrauen sind nicht unveränderbar oder gottgegeben. Trainings beispielsweise in Kombination mit Persönlichkeitsentwicklungselementen entfalten da besonders große Wirkung und genau das entspricht auch meiner eigenen Trainingsphilosophie. Warum? Weil ich einfach davon überzeugt bin, dass das zu mehr Souveränität und auch Seniorität führt mehr Selbstvertrauen im Projektalltag. Denn wenn du beginnst, mit den Möglichkeiten zu experimentieren, die dir das Spektrum bietet, dann sammelst du zwangsläufig deine eigenen Erfahrungen. Und Stück für Stück wird es so kaum mehr wirklich neue Situationen und Herausforderungen für dich in Projekten geben. Alles war irgendwie so oder so ähnlich schon mal da und du erkennst die Muster und weißt dann auch, was zu tun ist. Instantly, sofort. Und genau das ist auch das Ziel meines Next Level Project Skill Kurses. Das ist ein Mix aus Online-Video- und Audiotrainingmaterial, Dinge, die ich dir an die Hand gebe, die nicht in der Online-Welt stattfinden und Live-Sessions zum Austausch mit mir und vor allem anderen Trainingsteilnehmenden, um deinen Erfahrungsschatz noch weiter auszudehnen, als ich es nur alleine könnte. Reflektieren wir nochmal kurz. All diese 24 Eigenschaften sind natürlich nicht beschränkt auf die Führung nach unten, also deines Teams. Lateral, also die Führung von in der Hierarchie von Organisationen Gleichgestellten, wie es auch oft im Projekt ist, weil da hast du selten disziplinarische Verantwortung. Lateral funktionieren diese Skills natürlich genauso wie gegenüber deinen Vorgesetzten. Oder wenn es um Kundenführung geht. Und genauso funktioniert es auch mit Partnerfirmen bzw. Lieferanten. Und auch für die Selbstführung können all diese Eigenschaften nicht schaden. Selbstführung ist sowieso, ich habe es glaube ich schon zum Ausdruck gebracht, in meinen Augen der Kern von allem. Dort beginnst du zu führen. Bist du mit dir selbst im Zwiespalt, wie willst du dann nach außen eine klare Führungshaltung, einen klaren Stil verkörpern und vermitteln? Das nur mal um ein Beispiel zu geben, ein Beispiel von vielen. Wie gesagt, geht es mir eher darum, dass du deine ganz eigenen Beispiele sammelst. Und dabei wünsche ich dir jetzt viel Spaß, viel Spaß beim Realitätscheck. Und wenn du einen Sparringspartner suchst, schau gerne bei mir im Fitnessstudio für deine Projekte vorbei. In meinem Kurs Next Level Project Skills bin ich genau das, nämlich ein Sparringspartner für dich in deinem Projekt. Mein Anspruch ist da, nichts Geringeres, als dich auf das nächste Level zu bringen. Und bislang liegt auch die Erfolgsquote bei genau 100%. Prozent. Alle Teilnehmenden, die jemals diesen Kurs besucht haben, haben bislang bestätigen können, dass sie durch den Kurs und durch die Zusammenarbeit mit mir tatsächlich aufs nächste Level gekommen sind, es aufs nächste Level geschafft haben. Und damit genug der werbenden Worte. Lieber endlich mit ein paar Querverweisen auf beispielsweise die Podcast-Folge Nummer 8 zum Thema situationsgerechtes Führen. Die kommt nämlich mit einer ganz praktischen Schritt-für-Schritt-Anleitung daher, wie du je nach Situation angemessen führst. Dann hatten wir ja noch über die Folge Nummer 18 gesprochen, die Vertrauensformel. Und in der nächsten Folge nachgehakt geht es um praktische Führungsinstrumente. Auch das habe ich schon angekündigt wie du also die 24 Skills aus dieser Folge in die Praxis umsetzt, was du nun konkret tun kannst. Ich freue mich immer riesig über Feedback und genauso, wenn du auch in die nächste Folge reinhörst und verabschiede mich damit wie gewohnt mit einem recht herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit und den Worten auf zur Brillanz!